0: Energy Voices, das ist die neue Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der Franziska Barmettler. Die Volkswirtschafterin und GLP-Kantonsrätin hat den Wirtschaftsverband Swiss Clean Tech mitgegründet und ist heute Nachhaltigkeitschefin von IKEA Schweiz. Die Franziska Barmettler ist Gast bei der Karin Frei.
1: Franziska Barmettler, IKEA und Nachhaltigkeit. Wann haben Sie das letzte Mal ein Ikea-Möbel gekauft? Ehrlich gesagt, gerade kürzlich bin ich gerade umgezogen
2: und dann äh, bietet sich das natürlich an. Und wann haben Sie eins entsorgt? Entsorgt habe ich schon ganz lange keins mehr. Ehrlich gesagt, ich habe nicht so viele Sachen und Möbel und äh, ja, muss dann auch sehr
1: selten etwas entsorgen. Ist klar, ich will auf etwas raus. Äh, Ikea wert mit dem Slogan, Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein. Nur eben billige Möbel entsorgt man ja dann häufig auch schnell wieder. So noch bisschen nach dem Prinzip, was nichts kostet, ist nichts wert. Wie geht das zusammen?
2: Ja, das ist ein grosses Thema. Die Leute haben oft das Gefühl, dass billige Möbel ähm, die doch nicht nachhaltig sein oder die können oder nicht gut sein Und das ist eigentlich schade, weil einerseits äh, möchten wir von IKEA insbesondere, dass ich auch Leute mit einem kleinen Portemonnaie können schöne Möbel leisten und vor allem auch nachhaltige Möbel leisten. Und dass eigentlich Nachhaltigkeit etwas ist, das für alle zugänglich ist und für alle möglich ist. Also wir möchten eigentlich wie Nachhaltigkeit demokratisieren und zugänglich machen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Ansatz von IKEA. Was man ja bisher eher kennt, ist, dass es normales Sortiment in vielen Läden gibt und dann gibt es irgendwo noch so ein Nachhaltigkeitssortiment auf der Seite. Das ist ein speziellere und teurer und von dem möchte man eigentlich wegkommen. Wir möchten eigentlich, wie, wenn wir die grossen Herausforderungen schaffen wollen, die wir haben, muss das normale Sortiment nachhaltig sein.
1: Jetzt heisst ja das auch Governance, das heisst Aufwand. Vor zehn Jahren war ein Büchergestell und ein Stuhl vielleicht noch nicht so nachhaltig produziert. Gewesen, wie Sie sagen, heute schon, der Preis ist aber gleich geblieben. Wie schafft man es denn, mit dem Mehraufwand den Preis gleich behalten?
2: Ikea schafft das vor allem aus zwei Gründen. Erstens mal aus, dem, äh, aus den Bedingungen, die man stellt, schon bevor man ein Produkt entwickelt. Also damals, zum Beispiel, als Ikea entschieden hat, LED-Glühbirne zu entwickeln, hat der Chef von Ikea gesagt, Entwickle entwickeln LED-Glühbirne, aber sie darf nicht mehr als 1 Euro kosten. Und das ist natürlich, hat eine Ahnung, ob das geht und wie das geht. Und nachher ist das irgendwie gelungen, durch gutes Design, durch gute Materialien und schlussendlich dann aber auch, was Ikea natürlich hat, ist der Risikokaleneffekt. Dass man dann einfach kann, grosse, grosse Mengen von etwas produzieren und dann so auch Preise ja, tief halten. Das
1: ist ein grosser Vorteil, eben, wenn man gross ist, kann aber auch Schwierigkeiten machen, nämlich die Frage, ob man dann auch effektiv alles unter Kontrolle Man hat ja können lesen, unter anderem wegen falscher. Die Holzdeklaration hat der Bund vor ein paar Wochen ein Verfahren gegen die KIA Schweiz eröffnet und äh, man in 80 Fällen nicht genau angegeben, woher das Holz stammt. Und Im Sommer war der Kassensturz noch da mhm. und hat auch gesagt, ja, dass ich illegal geschlagene Hölzer in die Produktionskette geraten
2: Ja. Also es macht es schwierig, wenn man so ein grosses äh, Lieferkette-Gebiet äh, hat, also ein weltweites Gebiet sozusagen. Was wichtig ist, dass man als Unternehmen sich klare Standards setzt, was gilt für uns, was akzeptieren wir, was nicht. Dass man Prozesse installiert, wie man das auch vor Ort äh, anschauen kann. Darum ist IKEA zum Beispiel auch Mitgründer vom FSC-Label im Holzbereich. Und das Gute finde ich, dass wenn IKEA noch mit hingeht in ein Land, wo vielleicht eben die Gesetze nicht so stark durchgesetzt werden wie bei uns, äh, dass IKEA Überall, wo wir sind, sagen, wir wollen das FSC-Label durchgesetzt haben. Und auch in einem Land, wo das sich nicht so gewöhnt ist, dort auch versucht, mit den Leuten vor Ort an diesen Themen zu arbeiten. Und so eigentlich auch höhere Standards in verschiedene Länder einzubringen. Aber eben immer funktioniert es nicht. Nein, ganz immer kann man das nicht. Es kommt wirklich auf die Situation vor Ort an, wenn ein Land leider große Korruptionen hat oder ja, um Themen um sind, ist es schwierig, so etwas durchzusetzen. Wie machen wir das denn? Es ist natürlich vor Ort, dass man die Kontrolle durchführt. Wir haben jetzt Berichte machen lassen, gerade zu den Fällen, die jetzt genannt wurden. Dass man das immer wieder kontrolliert, vor Ort auch mit ngos schafft und lokalen Partnern. Es ist ein riesiger Aufwand, es ist ein Team, das ständig mit solchen Sachen beschäftigt ist. Trotzdem finde ich es nicht gut, wenn man jetzt wegen dem sagt, nein, jetzt sind wir in diesem Land irgendwie nicht mehr tätig. Weil das ist auch schade für das Land, es gibt nicht viele Arbeitsplätze. Meistens ist IKEA seit Jahren dort und hat auch so eine Holzwirtschaft vor Ort aufgebaut, die auch gut ist und ich finde nicht, dass wir jetzt von dem wegkommen sollten.
1: Produzieren in Länder, die vielleicht noch ein bisschen Nahholbedarf haben, wo man auch Nachhaltigkeit implementieren kann. Jetzt könnte man aber auch sagen, alles Gute liegt so nah, man könnte in der Nähe produzieren. Aber der Aurel Hosennen von IKEA hat letzte im Fernsehen Folgendes gesagt:
0: Im Moment ist es kein Thema, aber wir haben in Rumänien Produktion. Wir haben in verschiedenen Ländern, umliegenden Ländern, Produktionen: Italien, Deutschland. Ähm, über 80 Prozent der Produkte, die wir in der Schweiz verkaufen, werden in Europa produziert. Und in der Schweiz haben wir einen anderen Beitrag, wo wir leisten. Das ganze Logistikherz von IKEA sitzt in der Schweiz und wird von der Schweiz aus koordiniert.
1: Keine Holzproduktion in der Schweiz. Warum eigentlich
2: nicht? Ich glaube wirklich, dass das nicht der Fall sein wird in Zukunft. Wir produzieren in Europa. Wir machen in der Schweiz andere Sachen und ich glaube auch gerade im Bereich der Kreislaufwirtschaft, vom Wiederverwerten von Möbel, Reparieren und so weiter, auch der ganze second markt wird in der Schweiz vieles von IKEA
1: kommen. Ich kann sagen, was macht man denn in der kleinen Schweiz als Nachhaltigkeitschefin? Kann man überhaupt etwas bewirken? Ja, das
2: kann man sehr wohl. Die Schweizer sind sehr ähm, anspruchsvoll beim Thema Nachhaltigkeit. Da müssen wir als IKEA auch immer etwas bieten, das wollen wir auch. Wir können in der Schweiz sehr viele Businessmodelle oder Services sagen wir, dem testen, um herauszufinden, wie können wir es den Leuten ermöglichen, die Lebensdauer von einem Möbel zu verlängern, vielleicht an einen weiteren Kunden weitergeben, an uns wieder zurückgeben, sodass wir eigentlich am Schluss das Entsorgen von Möbel vermeiden können. Können Sie noch etwas konkreter sagen, was Sie da am Testen sind? Ja, so als man es heute schon kann, ist bei der IKEA Salzmöbel zurückgeben. Wenn man das nicht mehr brauchen kann, dann verkaufen wir es wieder bei uns. Als Neues? Äh, also, nein, nein. <lacht> Natürlich nicht und auch zu einem sehr guten Preis. Ähm, kürzlich am Black Friday haben wir das Angebot gehabt, dass wir den doppelten Preis dafür bekommen hat. Das ist sozusagen unser Black Friday. Wir haben dann bei Black Friday gesagt, äh, unser Angebot war an diesem Tag. Äh, das ist sehr gut angekommen. Wir haben das Vermieten von Möbeln getestet, dass man eigentlich Möbel für eine gewisse Zeit äh, kann mieten kann bei uns, vor allem für kleine Unternehmen es äh, interessant sind start auch so vielleicht nicht wissen, wie, wie lange die Möbel wie viel brauchen. sie plötzlich viel mehr oder plötzlich keine mehr? Ähm, das sind so Modelle, die wir am äh, andenken sind.
1: Jetzt sind Sie ja nicht nur bei IKEA, Sie sind auch Kantonsrätin bei den Grünliberalen, sind Mitglied von der Operation Libero. Was hat sie eigentlich seiner Zeit für Umweltanlagen politisiert? Das ist eine gute
2: Frage. Ich, ich äh, tue das auf meine Eltern <lacht> zurückführen. Äh, sie hat mich sehr äh, aufgezogen mit christlichen Werten, äh, sehr mit dem Sinn, von, was du für Entscheidungen fällst, spielt eine Rolle. Also bei mir Einkaufen haben wir im Laden was kaufen wir. Damals haben wir noch geschaut, hat es so E ist drin ähm, oder ist es von den Ästchen? also Das haben wir müssen schauen. Ähm, und so, so das, das Thema, ähm, das ich gelernt habe, aha, was ich entscheide, spielt eine Rolle. Und auch das Thema, dass wir Sorge haben zu der Natur und zu den Sachen. Also ich bin sehr mit diesen Themen
1: aufgewachsen. Und äh, hat das irgendwie mitgenommen? Also von klein an geprägt, sozusagen. Ja. Also kreative Ideen, kreative Modelle, um äh, etwas tun fürs Klima tun. Das machen Sie auch als Kantonsrätin bei der GLP. Dort haben sie eine Eingabe unterschrieben, wo folgendes Wort.
0: Dort heisst. Der Kanton Zürich soll dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Der Kanton soll die eigenen Dächer Dritten zur Verfügung stellen, sofern er sie nicht selbst mit Photovoltaikanlagen bebauen möchte oder kann. Um was geht es genau?
2: Es geht darum, dass der Kanton auch einen Beitrag leisten soll, dass wir in der Schweiz mehr Solarenergie produzieren. Wir sind leider in der Schweiz noch nicht so weit bei dem Thema. Und wenn der Kanton schon grosse Flächen hat, wo ihm gehören oder er darüber verwalten kann, finden wir, gibt es keinen Grund, wieso es darauf keine Solaranlage hat. Und darum haben wir den Vorstoß gemacht, um herauszufinden, wie viele von diesen Flächen gibt es. Ähm, der Kanton die selber mit äh, Solaranlagen bewirtschaften oder wird sie eben an Dritte auslehnen, wo, die dort noch nachher Solarenergie produzieren können?
1: Also ich könnte zum Beispiel mit meinem Geschäft sagen, ähm, ich möchte gerne eine Solaranlage bauen auf dem Schulhaus X und die betreiben und ich zahle dafür dem Schulhaus ein bisschen Miete.
2: Ja, da gibt es so Zukunftsmodelle im Bereich von äh, Flächenmieten vermieten, aber auch im ganzen Finanzbereich, dass man so Kredite für so Sachen äh, gibt und so weiter. Also da wird in Zukunft, glaube ich, noch viel passieren
1: und das wäre das Beispiel. Ja. Photovoltaik ist auch bei Ikea, ein Thema, ist höch im Kurs, man geht damit in Verkauf. Jetzt sind das ja Technologien, die noch vieles in Entwicklung ist, wo vielleicht auch einiges noch kostet. Macht das Sinn?
2: Ja, das macht sehr viel Sinn. Also es, ist, es lohnt sich heute für, für fast jeden Fall, wenn man selber Solarenergie produziert. Und wir möchten eigentlich, dass es nicht so etwas Spezielles ist oder komisches, eine Solaranlage zu haben, sondern einfach ein irgendetwas Normales. Und dass man eigentlich zu der Ikea kann gehen, einkaufen kann und dort auch noch eine Solaranlage äh, kauft. Und das ist so ein, ein Zukunftsbild. Heute ist das nicht der Fall. Wir arbeiten mit einem lokalen Partner, der dann für die die ganze Arbeit vor Ort macht und die Installation. Aber es ist einfach ein Zeichen, dass für uns das auch ein wichtiges Produkt ist, um das Leben daheim nachhaltiger zu machen.
1: Und die Leute haben das Vertrauen?
2: Ja, also wir sind kürzlich Kundenbesuche machen, also bei Leuten, die so eine Anlage haben. Und sie haben gesagt, sie vertrauen die KIA auch sonst, äh, und auch in diesem Thema. Und äh, die meisten sind
1: hier auch sehr happy damit. Das ist ja der Energie-Podcast und äh, Energie ist ein Thema, das Ikea sehr beschäftigt. ist zum Beispiel in Österreich der zweitgrößte private Stromproduzent. Das Möbelhaus nicht nur als Verkäufer von Solaranlagen, sondern auch noch als Stromlieferant. Äh, was ist das für eine Strategie?
2: Ja, also das ist so. Wir, die ganze Ikea hat in den letzten zwei Jahren 2,5 Milliarden Franken eingesetzt für... Investitionen in Solaranlagen, Windanlagen und auf den eigenen Dächern. Hier ähm, geht es darum einerseits, dass man als Unternehmen unabhängiger wird äh, bei diesem Thema, dass man wir stärker wird äh, in der Zukunft und dass wir unsere Klimaziele können erreichen können, nämlich klimapositiv
1: werden bis 2030. Also ein gutes Vorbild sein zum einen und man hat ja vielleicht auch noch, wie soll ich sagen, den Bonus. Man sagt ja, Daten sind das Gold vom 21. Jahrhundert. Ihr habt eine Million IKEA-Family-Mitglieder, die ihr näher begleitet als andere Kunden. Ähm, macht ihr mit denen auch etwas?
2: Ähm, ja, das ist IKEA ist eine risky Community und das ist ein grosser Wert. Und wir brauchen das, zum Beispiel über das Thema Sensibilisieren zu informieren, mit, zum Beispiel mit der IKEA Family Newsletter, wo wir haben, reden wir oft über das Thema Nachhaltigkeit. In Zukunft würden wir sie noch ein bisschen mehr einbinden und auch für das Thema engagieren. Wir haben ja das erste Mal sozusagen eine politische Kampagne auch gemacht, äh, für den Vaterschaftsurlaub gemacht und haben dort auch versucht herauszufinden, wie weit können wir auch mit unserer Community so in Richtung Aktivismus-Politische Kampagne gehen Das war der erste Versuch. Gewesen. Aber ich habe das Gefühl, das wird noch spannend in Zukunft.
1: Sie haben ja einen Artikel geschrieben, genau über das. Oder? Moralkonsum, haben Sie dann gesagt. Ich zitiere aus dem Artikel, dort ist gestanden.
0: Eine Firma riskiert mit solchen Kampagnen Kunden zu verlieren. Andererseits ist es eine umso größere Chance, positive Aufmerksamkeit zu gewinnen, wenn es gelingt.
1: Jetzt könnte man ja bös sagen, die ganze Nachhaltigkeitsgeschichte ist eh schon am Laufen. Da kommt man einfach der Werbeizleben in einen Trend auf. Das kann
2: man sagen, aber ich glaube, das ist nicht so. Gerade wenn eine Firma auch wagt, sich einzusetzen für politische Rahmenbedingungen, ist das doch mutig. Und zeigt eigentlich auch, dass man ja selber als Firma bereit ist, nachher mit diesen Rahmenbedingungen oder Regeln auch zu leben und umzugehen. Und ich glaube nicht, dass das eine reine ähm, ja, Werbeveranstaltung ist.
1: Jetzt kann man ja ganz viel machen. Sie haben selber ein paar kreative Ideen braucht, Eben Alternativstrom produzieren, Strom sparen, stromeffiziente Geräte und Häuser bauen, nicht mehr fliegen, nachhaltig investieren, die Verursacher bestrafen, kein Fleisch essen. Was denken Sie, was hat der größte Impact?
2: Also ich finde, was ein bisschen falsch ist, dass man immer die ganz verantwortlichen Individuen abgeben und sagen, ihr müsst selber schauen und ihr müsst weniger Fleisch essen und ihr dürft weniger reisen. Ich finde das ein wahnsinniger Druck, für einen selber auch und anstrengend. <lacht> und ich glaube schon viel mehr als das System ansetzt, dass man eigentlich Schaut, wie kann die Wirtschaft und wie kann die Politik äh, auf der größeren Ebene etwas erreichen, dass man zusammenspannt. das ist schon mal wichtig und dass wir äh, in der Schweiz vor allem im Bereich Innovation und Technologische Entwicklung einen Beitrag leistet und dort auch mutigere mutige Entscheidungen erwartet dass bisher und seit jetzt wollen wir als Schweiz in das Thema investieren, zum Beispiel im Bereich Mobilität können wir ja schon sehr viel, wenn es um einen öffentlichen Verkehr geht. Dort zum Beispiel aufzeigen, wie funktioniert das nachhaltiges Mobilitätssystem. Und so weiter. Also so ein bisschen groß Denken in diesen
1: Systemdenken, das denke ich ja. Franziska Barmettler wird auch Ihnen die vier Fragen stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Kurze Frage, kurze Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich.
2: Die ist für mich erneuerbar
1: und lokal und zuverlässig. Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiezukunft?
2: Also ich habe schon mal kein Auto und bewege mich mit Velo und ÖV. Und versuche auch sonst, äh, ja, mich nachhaltig zu bewegen oder wenig zu bewegen.
1: Das macht die dritte Frage. Überflüssig, mein nächstes Auto, Benzin oder Strom?
2: Ja, nein, es wird kein Auto geben. Und äh, ja,
1: ich kann auch leider nicht so gut fahren. Falls Sie auf der Stelle etwas verändern könnten, was wäre es?
2: Ja, ich überlege mir immer so pro Jahr, werde ich jetzt Fleisch essen oder flüge in dem Jahr und meistens kommt es darauf äh, zurück, dass ich kein Fleisch esse und vielleicht würde ich das mal umkehren.
1: Ganz herzlichen Dank.